Dragi prijatelji, gledalci i slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik bit će Luka Aničin. Luka je machine learning i data strategist konsultant i Luka ja ćemo danas pričati na jednu temu koja je posljednjih meseci veoma aktualna kako u medijima i tako na društvenim mrežama. Pričat ćemo onom čuvenom chat GPT-u, ali i ostalim trendovima kada je u pitanju veštačka inteligencije, machine learning, kao i da kažem slični servisi koje sve više koristimo i da kažem ono koje, koje rado delimo na našim nalazima na društvenim mrežama. E, naravno, pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, ja ću tu da vas podsjetim na par e, stvari. Ono što je negde za nas najvažnije u ovom trenutku jeste da već možete videti prve informacije, prijaviti se na Digitok konferenciju u Zrejnu koja se održava 20. do 23. E, aprila. Što se podcasta tiče, tu i dalje naravno stoji poziv sa naše strane da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknite na subscribe, kliknite na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kad izađe svaka nova epizoda. Znači nam da pratimo kako raste naša Digitalk zajednica. Naravno, vi koji više volite da nas slušate, prisutni smo na svim streaming platformama. Ako imate bilo kakvih ideja, predloga, pitanja, sugestija kada su temi i sagovornici u pitanju, pišite mi na info.digitalk.rs ja vam vrlo brzo i vrlo rado odgovaram na, sva, na sve vaše mailove, pitanja i sugestije. I naravno, kada su u pitanju kompanije koje su prepoznale vrednost u onome što radim u okviru Digitalk podcasta, ja zaista moram da izrazim veliku zahvalnost svima onima koji su uz nas. Na prvom mestu tu je MTS koji je pokrovitelj u 2023. godini i ponovo bih vam skrenuo pažnju na jednu od njihovih vrlo poznatih uslogu, pitanju je MTS Butler. Kada vam treba pomoć prilikom izbora ili aktivacije bilo koga od MTS servisa iz digitalnog e, ekosistema, MTS Butler vam pruža svu pomoć koja vam je potrebna. Bilo da želite da aktivirate novi ili da upravljate postojećim servisom, vaše samo da ga pozovete u bilo kom trenutku. Tu su naravno i naše partnerske kompanije, Ananas e-commerce, iskoristio bih priliku da našim drugarima iz Ananasa čestitam na osvojenim hotspot nagradama za najbolju digitalnu kampanju i za najbolji marketplace. A obzirom da sarađujemo i sa Ananasom i sa MTS-om, mali podsjetnik da Ananas Karavan kliknite skupcima je aktivan i u februaru mesecu i svi mali privrednici koji žele da vide ovaj karavan Ananas i MTS kompanije u svom gradu potrebno je samo da e, posete web e, lokaciju, kliknite skupci, kupcima.ananas.rs, stavit ćemo i u opisu epizode i da popunite potrebnu formu. Veliku zahvalost naravno i drugim partnerskim kompanijama, Mastercardu, OTP Banci i Idea Online prodavnici. Za ideju ne zaboravite promo kod Digitok 500 koji vam omogućava 500 dinara popusta prilikom vaše kupovine. I naravno, tu su naši drugari izdavačke kuće Finesa, dvoje vas koji budete najbrži s komentarima, nagradit ćemo sa dva primjerka Finesinih e, knjiga, a za sve ostale ostaje da važi promo kod Digitok koji vam daje mogućnost da ostvarite 10% popusta na Finesinom sajtu na već onako snižena izdanja. A sada krećemo sa današnjim razgovorom. Ćao Luka, dobro mi došlo u Digitok. Ćao Vlado, hvala na pozivu. Iskren da budem, danas nisam siguran, ali mislim da ovaj, danas definitivno ja imam 
veću tremu od, od teme kojem ćemo se danas mi baviti, nego što, da kaže, sagovornici obično imaju tremu od snimanja podcasta, ovaj, ali prosto osjećao sam neku vrstu i odgovornosti da se u Digitoku pozabavimo ovom temom koja je bukvalno poslednjih par meseci opseda ovaj, društvene mreže, sam, samoprozvani guruji ovaj, na internetu ovaj, dele informacije o ovoj tematici, onako svaki dan bombarduju nas ispada bukvalno kao da će Skynet da pojede ovaj, zemlju ovaj, za, za par dana zbog ovaj, veštački inteligenciji chat GPT-a i ja sam onda imao želju prosto da mi ovu tematiku obradimo sa nekim koji je onako prilično relevantan, a ti ćeš nam ono ovaj ubrzo objasniti zašto si, zašto si ti relevantan da pričaš na ovu tematiku i ovaj, drago mi što smo negde ovu celu epizodu uobličali pod tim nekim naslom nova era u AI-u, znači neki no, novi period u, u, u oblasti veštačke inteligencije koji je definitivno došao sa pojavom ovog servisa ChatGPT o kome se toliko puno priča. Mi ćemo se naravno danas potruditi da bude što manje senzacionalizma i da na nekim racionalnim osnovama što sa tehničke, što sa biznis strane, sa etičke strane objasnimo našim pratiocima šta to zapravo predstavlja, gde su tu potencijali, gde su neke, gde su neke zamke, ali pre nego što krenemo konkretno da kažem sa, sa ovom tematikom, ajmo prvo ona neka tradicionalna pitanja i malo uvoda ovaj, u, u tvoj background za početak. Čuveno pitanje da nam se predstaviš u dve rečenice. Ok, uh, ništa. Ovaj, ja sam machine learning inženjer u prethodni šest godine i konsultant. Uh, obožavam biznis i tehnologiju. Volim da pravim cool stvari i da pomožem biznisima da realizuju neke svoje ciljeve koristeći tu neku tehnologiju. U ovom slučaju to je AI, ali generalno ovaj, to, je, to je nešto što obožavam da radim i O, ti si to prilično sad skromno rekao, ali ajde, sticajmo okolnosti, ti ja se I, I privatno poznajemo i znamo onako prilično detaljno tvoj background, dosta si, dosta si mlad, za svoje godine imaš dosta iskustva, radio si ovaj I, I za neke ono, da kažem, ono, globalno prisutne kompanije, putavo si po svetu i negde ja tebe vidim sad bez... Ti znaš da ja nemam nikakvih ovaj, razloga ono da ti, da ti podilazim, ali mislim da si jedan od najrelevantnijih stručnjaka u Srbiji koji može da priča na temu veštačke inteligencije i machine learninga. E sad, ajde da nam daš neki malo ovaj, neki širi, širi uvod u to kakav je tvoj background od nekog obrazovanja i šta si ti to sve ovaj, do danas radio. Mm-hmm. Ok, mislim, hvala ti na odinim rečima. <laughs> ovaj, ali, A to da. je namjerno što rabim pritisak, da imam visoke očekivanje od razgovora. <laughs> <laughs> Vidjet ćemo da li ću deliverovati. Ali, ovaj, da, znači, uh, ok, generalno ovaj, završio sam osnovne studije, computer science i ovde i, I preko. Ovaj, pokretao sam neke svoje startupove, prodao sam ovaj, jedan od njih... Uh, Imao sam prilike da radim, kao što si rekao, za neke globalne brendove kao što je Photomat iz ovaj, Hrvatske. Tu sam radio kao ovaj, um, AI inženjer, pomogao im da rade na tom algoritmu za prepoznavanje matematičkih formula. I to smo dosta dobro uradili, ovaj, ceo tim je bio sjajan. Ovaj, Priznan sam od strane Google ovaj, kao machine learning expert, odnosno u, u Google developer ovaj, kao segmentu ovaj, njihovog njihovog tima 
i ovaj tu nas ima 150-160 na svetu i, i cilj to, te grupacije jeste volonterska grupa i cilj je da pomažemo komunitiju da uči ovaj machine learningu i da, odnosno AI-u mm-hmm. i da, ovaj, da, da pravi neke zanimljive projekte na osnovu mm-hmm. toga. Sad trenutno završam ovaj, na doktorske studije na, na temu ovaj, primjenjene veštačke inteligencije, odnosno machine learninga. Ako ovo nije dosta ovaj, relevantnosti za današnju temu, onda... E sad, da li da krenemo ovaj, od, od, od te čuvene reči chat GPT, mislim, pretpostavljam da ti to pratiš više nego, nego ja, ja nekako mislim da, da to što dopire do nas ajde da kažem, ono ljudi u nekom uh, normalnom ovaj, biznis uh, okruženju koje nije možda toliko tehnološki, ovaj, tehnološki uh, zavisno da nam je stvarno zagolicalo o maštu, šta to zapravo predstavlja, koje su tu mogućnosti, ono što sam onako naravno više u šali rekao i u uvodu, ono ispade ko da će da nas ovaj algoritam ovaj, zameni, ne samo radna mesta, nego sve ono što, sve ono što nas okružuje. Ajmo prvo onda, ovaj, onda o tome da pričamo šta zapravo predstavlja chat GPT i koliko zapravo on može da zameni čoveka i gde u tim nekim ovaj, zanimanjima. Dosta dobro pitanje. Uh, mislim, još nemamo konkretne odgovore. Pokušat ću ja da dam svoje nekako mišljenje sad da li će to biti realizovano u budućnosti, vidjet ćemo. Um, ChatGPT je algoritam ovaj, koji je OpenAI trenirao na tekstu interneta generalno. Znači oni su skupili dosta, dosta ovaj, teksta, kad kažem dosta, skoro cijel internet, ovaj, i... Uh, trenirali na tome da, generiš, da uspe da generiše sljedeću reč na osnovu date reči. Znači to je sve što, što je ChatGPT u nekakvom, aj kažemo, najvišem uh, nivou obrazloženja. I onda su na osnovu, taj algoritam je, se zove GPT-3, koji je nastao još prije, mislim, godinu dana. Znači to nije nova stvar. Nova stvar je interfejs koji smo dobili sada, a to je chat, uh-huh. koji je svima poznat, jer imamo od Messengera na Facebooku do... Ovaj, telegrama, Whatsappa ili bilo čega, znači zbog toga je chat taj interfejs koji su oni iskoristili ovaj, kao dobar, a pre toga je chat botovi koji su koristili za marketing i za ostale stvari propoznati, ali jako na niskom nivou u odnosu na chat GPT. I onda su koristili ovaj, metod gde su koristili ljude, kao što smo sad ti i ja, gde chat GPT u toku treninga generiše nekakvu sekvencu reči i mi pitamo ok, da li je to dobro odgovor ili ne. I ti ja sednemo i, i razmotrimo ok, po jeste dobar ili nije, bukvalno kažemo jeste, nije, i na osnovu tog feedbacka koji mi njemu damo, kad kažemo njemu, mislim, dajemo mu ovaj previše, ovaj, hum, ovaj, humanizujemo ga, e, znači tom algoritmu damo ovaj, input da, da, da li je nešto dobro uradio mm-hmm. ili nije. I na osnovu takvih ko zna koliko hiljada miliona puta, on zapravo dobije ovakav output koji mi dobijemo danas u sklopu ChatGPT-a. Ono što je meni bilo fascinantno, ti si podelio sa mnom jedan ovaj, prilično kratak ono video koji objašnjava ovaj, chat GPT, pa ćemo i to staviti negde u, u opisu u epizode, što je meni bilo fascinantno, znači kako je sad i zbog prirode posla, možda sam više nekako okrenut uh, ljudima iz oblasti marketinga i onda najviše pisanje je bilo o tome kao ovaj... Uh, piše tekstove, pa će onda zameniti copywritere, kreativno pisanje i tako dalje, novinske tekstove i sve to. Ali ono kad sam odgledao video koji si podelio sa mnom, kad sam video ti njemu, prosto možeš 
da kažeš, ej, napiši mi to u Pythonu, ne znam, primeni te i te tehnologije, hoću da radi to i to, da uzme u obzir moju lokaciju gde sam trenutno, ta lokacija je ta i ta, i on tebi ono bukvalno izbaci kod i onda bukvalno možeš da ga, mislim i ti si mi naveo ono neki, neki, neki primjer ovaj, drugara koji je, koji je pisao uh-huh. neku ekstenziju za, za Chrome, jel tako? Da, Prosto da, da. ti njega možeš da natraš da, u, u nekoliko iteracije da ti, da ti izbaci neku funkcionalnu stvar za koju su da ono do skora bili potrebni ono neki senior ovaj, developer uh-huh. ili tako nešto. Šta zapravo on sve može da radi? <laughs> može Jel, da. Može, mislim, ili nema granica? Ono. Uh. Pa ima granica, mislim granica jeste što ne može da generiše nove stvari. Znači ono što smo mi njemu dali, odnosno na čemu je treniran, on to može da koristi kao ovaj deo outputa, ali ne može da zaključuje nove stvari. Znači kao ljudi mi možemo da pročitamo određeni, recimo set artika, ovaj blogova na primjer, i da onda zaključimo nekakvu stvar, da li je ovo recimo dobro ili nije dobro, da imamo neko naše mišljenje o tome. ChatGPT to ne može. Znači ono što on može da radi jeste da generiše stvari koje je on video. U različitim kombinacijama koje potencijalno nisu postojale u originalnom skupu podataka, ali u ovom slučaju on može da samo radi ono što je video. I to je ograničenje. Drugo ograničenje jeste što za sada makar ne može da dođe do podataka koji nisu koji su na internetu aktivni. Znači, on je treniran sad trenutno na skup podataka do 2021. I radim sad na novoj verziji algoritma koji će biti i uzeti nove informacije do 2023. čak, ali to se ne zna, niko nije ništa rekao, ovo je sve što sam rekao, spekulacija samo. Generalno, znači, to su nekakve uvenčenja. Ne može da dođe do interneta i ne može da generiše nekakve zaključke koje su svoje. Jasno. E sad, ajde prvo da gledamo taj neki pozitivan aspekt. Ako posmatramo normalan život, ako posmatramo biznis, zašto zapravo nama sve može da posluži chat, GPT, gde ga sve možemo koristiti? Dosta, naveo si malo preprimer kreativnog posla, znači programiranja, generisanja nekog teksta, ideje, naprimer, ja recimo koristim ga za kada pišem kod, na primjer, za uklanjanje nekakvih grešaka ili detekcije grešaka potencijalnih u kodu, gde recimo, ne znam, programeri obično će znati, ako slušaju podcast, Stack Overflow je website koji ljudi koriste da bi procenili, da bi našli rešenje na grešku koju su oni videli ili imaju trenutno u kodu. I sad tu je naravno, očekuje se sa druge strane da je neko ili pre postavio pitanje i da dođemo do toga odgovora na taj način, ili mi postavimo pitanje, onda sad čekamo sate ili dane, čak nekada i ne dobijemo odgovor. I recimo kad imamo chat GPT, mi možemo bukvalno da kopiramo grešku koja nam se desila i da dobijemo odgovor sa kodom kako da popravimo to. I to je nekakav proces koji je izuzetno dobar i sada ako kažemo o zamenama, Neće konkretno ljudi, makar još ne, biti zamenjeni od strane ChatGPT-a, ali neki servisi definitivno hoće. Naprimjer, Stack Overflow, ja lično ne vidim toliko sad vrednosti u njemu, kad ja mogu odmah da dobijem rešenje na to pitanje i to dosta dobro i konkretno za kod koji sam ja tražio. Naprimjer, to kad kažemo za programiranje, ubrzava izuzetno ceo način rada. Nekada, kao što si vidio iz videosnimka, možemo i da dobijemo ceo kod. 
a za kreativne poslove kao što je copywriting, kao što je pisanje ovaj, tekstova, videli smo i dosta ovih nekakvih pitanja da li će da učenici koristiti to za svoje ovaj, sastave i tako dalje, videli smo da to rade. Um, Chat GPT, makar ono što sam ja video, koliko god dobro da izgeneriše tekst, nije na nivou čoveka što se tiče emocije i što se tiče nekakvog prenosa uh, celokupne slike. Makar ono što sam ja video od stvari, gde recimo ako pišemo nekakve sastave, sastave radove i tako dalje, možemo koristiti za deblokadu pisanja. Znači svaki autor ima blokadu u jednom momentu da kaže hej, ne, ne mogu da sedim, ja, onda da, sedimo da, da, ispred sjajno. kompjutera ne znam koliko dana ovaj, da dođemo do, kako da uopšte počnemo. Uh, ChatGPT može da nam da taj početak i mi na osnovu toga samo nastavimo da pišemo, što je sasvim ok. Uh, I ubrzava, kažem, ovaj, dosta proces pisanja. Video sam da dosta marketičkih, recimo, agencija, sad je počelo moj drug koji je ovaj, spomenut uh, za ekstenziju, uh, koriste ChatGPT da izgenerišu dosta verzija reklame, da bi onda ovaj ubrzali svoj ovaj domet odnosno povećali svoj domet tih reklama i e, na osnovu toga zarađuju zapravo više para jer ne treba da e, zapošljavaju dodatne ljude da to odrade. Sada ako to smatramo da će menjati ljude, ne znam da li će menjati, ali definitivno će smanjiti broj potrebnih ljudi u određenim timovima. Tako da to je jedna stvar koju možemo odmah videti. Jasno. E sad, a da li postoji nešto što možeš da izdvojiš neke negativne stvari koje u startu mori da se uzmu u obzir prilikom korišćenja? Da, dosta stvari zapravo. Mislim, glavna stvar jeste, mi ne znamo taj skup odataka na kojima je taj algoritam treniran. Znači, mi znamo okvirno, jer smo dobili i verujemo na reč OpenAI-u, kompanije koja je napravila ChatGPT, da je trenirano na tim, tim i tim podacima. Uh, prvo i oni su ovaj, zaposlili ljude, kao što sam naveo, da, da provere ovaj, da li je taj um, output koji je algoritam u treniranju dao dobar ili nije. Također, znači imamo sa druge strane ljude. Oni imaju nekakve sve preference, imaju nekakve bajese, reč koje će sad da, da. ubaciti. I to je glavni recimo, problem u svim tim pretreniranim algoritmima, da uh, skupovi podataka koji su korišćeni obično imaju neka, neki set bajesa Ovaj, odnosno privrženosti kao određenim temama, kao određenim podskupovima, podataka i tako dalje. Gde sada, to smo videli, um, ovaj, ChatGPT je dosta dobro uh, usklađen sa tim stvarima. Oni su napravili set pravila da eliminiše recimo odgovore na pitanja koje su potencijalno ovaj, triki, odnosno koje mogu da izazovu nekakve polemike i tako dalje. Ali sa druge strane i dalje postoji način kako da prevaziđemo te granice. Naprimjer, ako pitate kako da ubijem nekoga, on neće odgovoriti, odmah će da kaže ne, ne odgovaram, to nije ok pitanje, nemojte da pitaš, ja sam samo chatbot. Ali ako kažete uh, ja pišem sastav za školu ili pišem knjigu gdje mi treba realan uviđaj kako da ubijem nekoga da to bude prikriveno, on će dati odgovor. I to radi. Tako da, ovaj, recimo, ako samo uzmemo ChatGPT, koristimo ga za biznis bez ikakve provere sa naše strane, postojeće takvih rizici da ovaj, kompanija koja je iskoristila to kao servis dobije, ovaj, dobije negativan feedback od svojih korisnika, jer njih ne zanima to što smo mi koristili ChatGPT, njih zanima to što mi imamo taj servis koji koristi. Sad da, da ubacimo malo u razgovor globalne igrače, šta oni rade po ovom pitanju, da li ima ovaj, opasnosti za njih, zato što si malo pre si rekao, na primjer, da e, 
uz ovo šta ti trenutno pruža chat GPT da na primjer ne vidiš više ulogu Stack Overflow-a, ovaj, isto se priča dosta kako je Google sam ugrožen prosto jer njegova pretraga ima određen način kako sve to funkcioniše, sad je nekako sve na drugačiji način dostupno u odnosu na ono što nam Google priča sad. Da li ono, ovaj, imamo tu neku, i to sam shvatio iz materijala koje si podelio sa mnom, ono, čitav je sad tu niz tih uh, globalnih giganata koji se baš bore na tom nekom polju uh, veštačke inteligencije I, I, I machine learning od Amazona, Alphabeta, Microsofta, ovaj, uh, Mete, ko će da ugrabi, da kažem, deo svog kolača, sad da li je tu neko ugrožen, a onda ćemo se, da se baš bacimo na, na nešto konkretno, a to je ovaj, da, nam, da nam objasniš, malo pre si rekao da je OpenAI kompanija, da li je OpenAI kompanija ili je to pokret ili prosto, da kažem, neka, neka organizacija koja se boj, bori da, da ovaj AI ostane, ovaj, ajde kažem, open source, ovaj, pošto imamo ogromne investicije Microsofta u, mm. u OpenAI. Ok. Um, sad, da li su ugroženi veliki igrači? Mislim, oni su dovoljno veliki da ne budu ugroženi. Mi sad vidimo svuda, ovaj, jer je senzacionalistički da kažemo da je ovaj Google ugrožen i tako mm. dalje. Ne vidim stvarno da je ugrožen. Da li će pokrenuti i prioritizavati drugačije inicijative? Definitivno, zato što i oni hoće da budu u skladu sa igrom koja je trenutno igra na tržištu globalnom, a to je AI. I ovaj, mislim, to bi bilo glupo da to prosto ne urade. Mislim, to se sada dešava i oni imaju dosta dobrih ljudi unutra kompanije koji mogu da realizuju takve stvari. Mi još nismo videli, na primjer, oni imaju chatbota Lambda se zove, uh-huh. koji je realizovan još, ja mislim, prošle godine, ovaj, ali nije nikad dat na korišćenje. I oni su još najboljivali na njihovoj konferenciji njihovog Google Assistant koji će moći da pozove telefon, na primjer, da zakaže sastanak sa ne znam, za, frizer, za frizera, tebi to ne treba, ali, ali, <laughs> zove, ali na primjer nekakav drugi servis će ti to trebati. Na, ovaj, na primjer da zakažeš kod, ne znam, podcast, kad ćeš, kad ćeš držati podcast, ovaj, možeš da pozove ovoga, kako se zove, prostoru i da ti zakaže samo. To je to. I sad te, te stvari je generalno, ovaj, um, mi nismo videli da je Google to dao na korišćenje. Čekamo da se to desi. Mm-hmm. Mislim da će to ubrzati proces ceo i mislim da će oni u nekom narednom periodu, kad kažem, mislim na par meseci uh-huh. od sada, dati nekakvu svoju verziju ovaj chatbota na korišnje isto ovaj, javno, pa ćemo videti. Sada Amazon, ne znam koliko tu radi, on ima dosta dobre servise, ali nije to prioritet. Uh-huh. Ovaj, Microsoft, ja mislim da je definitivno najbolje pok- ovaj, nekakve odluke done u, u prethodnih par godina na strani AI-a i Da, to mislim da će oni biti lideri neko makar vreme još uvijek na tom području. E sad, sad pominjemo te ovaj, globalne lidere, podelio se jedan ovaj, rek sa mnom koji je meni bio ovaj, sa biznis strane vrlo interesantan. Mislim da je krajem prošle godine Microsoft investirao 10 milijardi dolara u, u OpenAI i da je to zapravo treća njihova velika, velika investicija. E sad, ja sam tu sad skvatio da prosto Microsoft OpenAI-u daje na raspolaganje svoje cloud resurse iz ovaj iz njihovog ovaj, Azure ovaj, da kažem ono, seta, seta servisa, ali da li je dobro 
pošto sam vidio da se poziva i da je njihma cilj između ostalog demokratizacija ovaj, AI i tako dalje, da li je to onda nešto što vodi ka demokratizaciji kad imaš jednog globalnog igrača koji ulaže mm-hmm. toliku količinu, mislim enormnu količinu novca u, u tehnologiju Ok, znači, to je dosta dobro pitanje. Ovaj, znači, imamo veliko igrača kao što je Microsoft koji je uložio sada i sada problem nastaje tu što OpenAI koji je nastao sa idejom da demokratizuje i da pomogne o istraživanju u, o algoritmima ovaj, za artificial general intelligence, odnosno nekakvu generalnu inteligenciju, odnosno AI koji će biti na nivou ljudske inteligencije. Naravno, nismo ni blizu toga i ni jedna kompanija još uvijek nije blizu. Najbliže jeste ovaj chat GPT, uh, zato što, samo zato što je takav primjena ovaj, koji sada vidimo, ali ne zato što može da saznaje neke nove stvari i tako dalje. Oni, u mojim očima, su, više nisu open AI kada su primili prvu investiciju ovaj, od strane Microsofta koja je bila u visini milijardu dolara yes, pre par godina. Znači, oni su pre toga radili na jako zanimljivim algoritmima i problemima koji su odmah nakon što odrade taj, ovaj, to istraživanje ne samo da daju kod nego daju i, I ovaj, istraživački rad koji su napisali gde mi možemo da pročitamo da vidimo šta su oni radili, koje je, ko je to poboljšanje koje su oni uradili i potencijalne primjene svega toga. Nakon što su primili prvu investiciju algoritam koji su oni prvi napravili rekli su Nakon toga, rekli su da je to izuzetno napredno i da će ugroziti potencijalno ovaj, sve ljude i da ne mogu da daju open source, nego će to zadržati za sebe. I, I tako je bilo. Znači sve te pretrenirane algoritme koji su oni investirali tu milijardu i, ovaj, I, ljudski, I ljudski rad, ovaj, zadržali su za sebe. Taj algoritam u tom momentu je 20 puta gori nego sad će biti nisu ChatGPT oni dali da mi sada možemo tija da sedemo i da koristimo za neke naše stvari, još uvek, ali primjena toga da neko može da se uloguje i da pita bilo šta, ja mislim da je to dosta dovoljna primjena za većinu biznisa i da dobije neke odgovore i da ubrza svoj, svoj biznis. Tako da, sada, to je jako diskutabilno ovaj, koliko su oni više open AI. Jasno, jasno. I to nisam ja prvi koji sam rekao, to je dosta ljudi rekao ovaj, na internetu. Um, Ali da, znači sad što se tiče demokratizacije, oni su, Microsoft je investirao sa 10 milijardi dolara, za udeo od 49%, ja mislim, i pritom je da, daju svoje resurse ovaj, za cloud od, od Azure clouda da treniraju svoje buduće algoritme i ove postojeće i takođe sada kada bude ChatGPT dat na korišćenje bilo kome kroz nekakav bolji interfej za programiranje, i dalje će koristiti njihove resurse. Sad to je jako velika prednost, gde oni kažu ako umesto, na primjer, google ili uh, Amazona ovih servisa za hostovanje vaših aplikacija koristite Azure, imat ćete direktnu komunikaciju sa, na primjer, ChatGPT-em ili sa GPT-trojkom kao osnovnim algoritmom uh, ili bilo kojim drugim algoritmom iz OpenAI-a, što je na neki način demokratizacija, jer daju mm-hmm. ruke bilo kome da koristi, ali naravno za tu ta demokratizacija košta nas, koja će koštati mnogo manje nego da mi sedemo da pravimo takav algoritam. Jasno, jasno. Ajmo onda samo da, da ovaj, 
zaključimo ovu celinu, jer mislim da smo obradili ovaj iz, ovaj, iz dosta uglava, naravno na samom kraju razgovora ćemo se dotaći i teme etike kada je AI i, I machine learning u, u pitanju, ali da zaključimo priču oko chat GPT-a, šta misliš da, će, da nam budućnost nosi, šta će se dešavati sa ovim algoritmom, tvoje, neko, tvoje neke predikcije? Da, znači sledeći korak je koji su makar oni najavili, jeste da će biti usklađen u, odmah u Azure ovaj, kao ponudu, da će ne samo, ne, nećemo moći da koristimo, nećemo morati da koristimo njihov website i da čekamo na ko zna koliko hiljada miliona ljudi koji pokušavaju istu stvar da dobiju, odgovor, nego ćemo moći da integrišemo direktno u naše produkte. Tako da će to biti sledeći korak koji će se desiti možda čak i ovaj, u narednih mesec dana, kako su najavili, tako da je to, sa time se odključava jako veliki, velika mogućnost. Znači, biznisi koji, na primjer, e-commerce site vode, moći će odmah da stave chat GPT da im bude u, svoj, u njihovom sajtu, naravno pod svim onim stvarima koje moraju da vode računa. Nakon toga će moći da rade uh, pretreniranje, odnosno da kažu chat GPT-u, ovo su moji produkti, odgovare pitanje, pitanje samo za ove moje produkte. I to se zove, znači kad se uzima već gotova trenirana mreža u ovom algoritam i uzimamo da radi samo za naše podatke koje mi želimo da radi. To je sledeći korak koji takođe su najavili. To je naredni korak i sada posle toga ćemo videti. Naravno tu sada se postiže dosta etičkih pitanja, postavlja dosta etičkih pitanja koje se tiče, ok, regulative, Naprimjer, sada vidimo da je Evropska unija uvela uh, i prošlo je, znači potpisali su da će AI biti regulisan na način koji će se raditi, da li moramo da vodimo račun o tome da se tačno zna šta se koristi u pozadini, na koji način obrađuje vaše podatke i tako dalje, što je u skladu sa uh, GDPR-om, ali oni su i dodali još dosta nekakvih uh, upitnika nakon toga. I sad tu ćemo ima, videti verovatno i tužbe uh, oko, kao što sad vidimo za, na primjer, Mid Journey i za, možemo da pripravimo... Sad ćemo, sad ćemo se prebaciti. Sad, izvini, pošto si pomenuo ovaj, uh, tu neku pravnu regulativu Evropsku uniju, GDPR, ili smem da te pitam da li kod nas postoje neke inicijative da se reguliše ili... Postoje, <laughs> ja nažalost nisam uključen u to, ali ovaj, da, znam da postoji set ljudi koji, koi radi sada na predlogu ovaj, nekakvog rešenja koji će biti usklađen sa tim regulativama iz Europske unije, da i Srbija ima to. Što nadam se da neće usporiti kod nas, jer uh-huh. mi imamo tendenciju da odemo u ekstreme, tako da ne znam šta će oni predložiti kao rešenje za tu regulativu, nadam se ništa preterano, ali će za sada biti samo predlog. Znači, prva, prva, prvi neki korak koji će se uskoro desiti, jeste da svi produkti koji budu koristili neku komponentu AI-a u pozadini, znači uh-huh. algoritamski obrađivati podatke, um, morat će da, i zaključuju iz njih, znači to je jako bitna stvar, morat će da budu podređeni tim uh, regulativama koji mi budemo doneli i sada, to je samo kažem predlog i niko neće uh, vam visiti za vratom da kažem morate to da radite, znači kasnije će potencijalno biti zakonski doneto, ali za sada je samo predlog. Jasno. Ajde da kažem da smo zaključili priču oko chat GPT-a, ali mislim da je priča o tome kod nas samo donela 
tu tematiku koja je krenula da se širi, znači da se to pogotovo sad posle chat GPT-a, sad i ti si malo pre ovaj pomenuo jedan od primera za generisanje, za generisanje fotografija na osnovu unetih nekih tekstualnih podataka. Ima tu čitav niz nekih trendova kada je machine learning i artificial intelligence u pitanju. Ti se meni naveo auto machine learning, pa onda prosto taj trend koji je vezan za transfer learning. Ajde, obradit ćemo posebno i ove servise za generisanje fotografija, ali ajde, pošto si mi pomenuo taj auto machine learning, prvo to Pre nego što nam objasniš sam, ovaj, sam servis, ono što sam ja ovaj, I, I u prethodnoj epizodi kada sam pričao ovaj, sa, sa mladenom na temu veštačke inteligencije, pa još jedan put da, da čujemo iz, ovaj, iz tvog nekog ugla, samo da napravimo tu neku distinkciju šta je veštačka inteligencija, a šta je mašinsko učenje. Da li je stoji znak jednakosti između ta dva pojma ili ne? Realno možemo da kažemo. Ovaj, da, da, je, da stoji nekakav, ajde kažemo, slab znak jednakosti, mm-hmm. zato što ljudi generalno sad, sve što mi vidimo od algoritama, kao što je ChatGPT, kao što je neki koji će biti pomenuti ovaj, malo kasnije, za generisanje slika konkretno, mm-hmm. sve su to iz machine learning ovaj, svere, ali sada s obzirom da AI kad je nastao, nastali su algoritm, algoritmi za planiranje, na primjer, gde nađete optimalni put između tačke A i tačke B, ili recimo u sivač koji imate u kući koji rumba, na primjer, koji sam ovaj, hoda, čisti po kući, znači on mora prvo da mapira tu prostoriju i da kaže, ok, ovamo je stolica, neću tamo da idem, i to, taj planning, odnosno plan, ovaj, algoritam za planiranje i mapiranje prostora se svodi, svodi kroz AI. Okay, Ali mi imamo tendenciju da sve što mi kažemo da ovaj, sve što objasnimo kako radi, da više to nije AI, nego je to machine learning. Tako da ovaj, to ljudi imaju tendenciju da rade. Ali sve o svemu ovaj, možemo da kažemo da je suštinski isto. Ok, e sad, kada je u pitanju auto machine learning, uh, koji si sam napomenuo da je, da je sada trend, šta mi zapravo dobijamo ovaj, ovim da. servisom, šta to omogućava, koliko mm-hmm. sam shvatio, možda čak više da, da daje neke mogućnosti malim timovima mm-hmm. i startupima da. kada su u pitanju, kada je u pitanju angažovanje resursa, odnosno mm-hmm. ljudi koji su stručnjaci iz ovih oblasti. Da, mislim, čisto da ovo napomenu, naveo sam ovih par nekakvih tema koje ćemo obraditi, čisto da ljudi imaju u vidu šta se trenutno dešava u... Šta je aktuelno, šta je aktuelno ovaj, Pa sada oni čisto da imaju šta je, i takođe šta je moguće, jer ChatGPT nije AI, nije samo AI, to je samo jedan od algoritama koji imamo ovaj, trenutno u ponosu. Da, zato ćemo sad i mi Tako pričati je, o ovim nekim drugim. Ali ono. da, AutoML, uh, odnosno Auto Machine Learning uh, je trend koji je nastao pre par godina još, koji je pokrenut, mislim, od strane Google-a, ovaj, nemoj me tu držati za reč, ne znam da li su oni prvi baš, ali generalno sad svi veći igrači, pa i manji, imaju mm-hmm. nekakvu verziju toga, gde je primarno ideja bila za manje timove koji nemaju resursa da um, zaposle ljude ili ceo tim machine learning stručnjaka koji će uzeti i napraviti algoritam baš za problem koji oni rade, ovaj, koji bi idealno bio mnogo bolje nego rezultat koji će AutoML dati, gde oni mogu da daju set podataka koji već imaju u, u, u svojoj firmi da kažu, ok, treba mi predikcija ovoga. Recimo, imate, ne znam, HR službu koja želi da skalira način da davanja plate, na primjer, i da na osnovu godine iskustva, na osnovu kada je zaposlen, koja je pozicija u firmi, 
i koje poslove recimo idealno treba da radi, vi želite da date okvirnu set plate na recimo na razgovoru. I ovaj, vi možete da ubacite takav skup podataka na osnovu vaših već zaposlenih i da kažete ovaj koji je mi došao na razgovor ima pet godina iskustva na primer, e, ok, njemu ćemo ponuditi toliko i toliko platu, range na primer plate, to može da se radi jako jednostavno kroz na primer AutoML gde Vi u pozadini ne znate koji je algoritam iskorićen, vi samo znate da je ta neka predikcija data i da vi dobijete mm-hmm. u HR ovoj službi finalni broj ili finalni range brojeva. I sada, kao što vidite, znači, mi, mi ovde konkretno ne znamo šta se deša u pozadini, mi samo znamo da su to naši podaci, ne znamo kako su iskorićeni, koji su iskorićeni, ali dobijemo konkretan rezultat. I to je super za manje timove, jeftinije je mnogo jer ne moramo da zapošljavamo pet ljudi uh-huh. i ne moramo da koristimo uh, resurse da plaćamo um, osluživanje tog algoritma, znači da ga stavimo na nekakav servis online i da možemo da, pit, da šaljemo ovaj, zahteve da se, da se dobije odgovor. Ok, a reci mi, pomenuo si mi transfer learning, da. u kakvoj je on korelaciji sa AutoML-om? Uh-huh. Uh, postoji određeni set algoritama u AutoML-u koji već je pretrenirana na velikim skupovima podataka koji može da se iskoristi kao jedan od tih ponuda algoritama koji će neki servis probati na vašim podacima da dobije odgovor. Ovde je više stavljen zato što chat GPT i svi algoritmi koje ćemo spomenuti mm-hmm. mogu se koristiti i koristit će se u neku svrhu. Naprimjer, čisto da obrazložimo na primjeru chat GPT jer smo više o njemu pričali, Vi sada ako imate nekakav mali skup podataka, na primjer imate e-commerce platformu od, aj kažemo, 50 produkata, imate opise tih 50 produkata i želite da napravite chatbota za vaš sajt. Realno, tih 50 produkata je jako malo da se napravi dobar chatbot, mislim, užasno malo. To su stotine hiljada zapravo opisa koji bi morali da, vam, da, da koristite da biste napravili dobar chatbot. I sada, ako imate samo 50, vi možete da kažete, ok, ajde da koristimo ChatGPT koji je već treniran na celom internetu, koji već ima mogućnost odgovora, koji su gramatički recimo ispravni, da ga ograničimo, da odgovara samo na tih, za tih 50 produkata koje mi imamo. I to je taj transfer learning gde mi iskoristimo prethodno znanje iz nekakvog drugog mm-hmm. segmenta na naš skup podataka koji imamo. I to naravno pošava biznisu mogućnost da ne samo stomanje troškove, nego i ubrza dolazku do recimo MVP-a, pa možda i do prve verzije ako će koristiti transfer learning za to. E sad, ono što je isto negde vrlo aktuelno i gomila ljudi šeruje po društvenim mrežama, a to su fotografije i slike koje su generisane nekim AI alatima i do kojih se dolazi tako što ti unosiš neki tekstualni uh-huh. opis, neke, neke želje. Sad, gde je tu, ajde da kažem ono, neka praktična primjena, gde su ta neka ograničenja, jer sad imamo tu, ti si mi naveo neka dva najpoznatija, ali i, I već jedan od ta dva ovaj, poznata servisa ovaj je je već se susreo sa nekim uh, tužbama od strane Get Images zato što prosto su prepoznate prepoznati mm-hmm. neki elementi sa interneta koji nisu bili ono nisu imali ono royalty free i tako da, dalje. Da. 
Da, tu sad dolazimo do etičnosti i do svih pitanja koji su jako ovaj, zanimljiva. A ovaj, da, mislim, naveo sam Mid Journey i Stable Diffusion. To su dva modela koja ovaj, su, aj kažemo, često primjenjena sada i koristi se, zato što su novi. Pre toga mi imamo OpenAI koji je takođe gore pomenut, a oni su zapravo napravili, aj kažemo, među prvim velikim algoritmima u generisanju ovaj, slike iz, uh, iz teksta. Ovaj, gde smo imali, na primjer, Dali model, Dali 2, koji su ovaj, mogli da, i tada da se ukucaju, na primjer, hoću slona koji je napravljen od, ne znam, plastelina i dobit ćemo sliku slona koji je napravljen od plastelina, pa hoću slona da bude napravljen od limuna, dobit ćemo i to. I sada, ovaj, to, to je prvi nekakav korak, Stable Diffusion je jako bitan zato što je on prvi open source, Mid Journey, koji je takođe pomenut, ni open source može da se plati i da se koristi putem Discord servisa sada kao chatbot takođe, ali samo namenjen za generisanje ovaj, slike iz, iz teksta. Vidimo da ono generalno sad trenutno veliki broj, naprimjer ja lično koristim Midjourney uh, za generisanje nekakvih slika koji će mi konceptualno objasniti post na LinkedInu. Znači kada je objavim neki post, ja iskoristim Midjourney da napravim vizualni prikaz tog posta, čisto da bi bilo zanimljivo ljudima koji će doći i pročitati to. I to mi je fenomenalno. Da, mislim, to, to ja recimo lično koristim. Uh, video sam da dosta nekakvih uh, ovaj, art, umetnika koriste za koncepte, na primjer, da na osnovu toga kreiraju nešto više. Uh, video sam čak i jednu kompaniju koja je probala da napravi igricu od strane uh, ovaj, tako što će generisati uh, asete, odnosno delove igrice, ovaj, na primjer, delove kuće, delove ovaj, glavnog lika i tako dalje, putem Mid journey i onda nakon toga primeniti u nekakvom engine kao što je Unreal Engine. Um, to ne znam kako se realizovalo, samo sam video negde na, mislim, na ovaj, GitHubu da su, da su repo napravili za to. Um, Ali da, ima dosta primjena, sada tu dolazimo do tih um, moralnih pitanja, odnosno eti, više etičkih pitanja, sada uh, pošto su sve te, svi ti algoritmi trenirani na slikama koji su svima dostupni, neke od tih slika su umetnici napravili. Neke od tih slika su samo uh, royalty free, kao imamo sajtove koji imaju milione tih slika koji su royalty free, gde možemo besplatno da koristimo na našim sajtovima, u našim blog postovima i tako dalje. I desilo se da su ti algoritmi kad su trenirani pokupili i set slika koji nisu dozvoljeni. I kad se trenira, s obzirom da on, kao što sam spomenuo za chat GPT, ne može da generiše skroz nove podatke, on može da generiše na osnovu ono što te vidio. I desit će se uvek da u tom generisanju doći će do nekakve slike koje će imati momente, odnosno elemente nekakvih umetnika koji će se žaliti. Da recimo ako neki umetnik koristi, na primjer kao Picasso, jako oštre linije, I dešava se da se delovi Picasso de, pokažu u nekom, nekom generisanom radu, odnosno slici. Mm-hmm. Um, oni mogu da, da se žale, mislim, očigledno, i da, da kažu da, hej, to je, to je na osnovu ovoga, niste mi pitali da koristi. Čak u prvoj verziji, mislim, Stable Diffusion-a, ne Midjourney-a, da kad je generisao, imao je i potpis umetnika dole, ovaj, dole desno. To sam vidio da se desilo. Tako da, da, zapravo na osnovu toga imamo evidenciju da se to dešavalo. Ovaj, da. E sad tu jako, jedna, jako bitna stvar, recimo, čisto da, da se vežem na prethodno pitanje za ChatGPT konkretno mm-hmm. šta će se u budućnosti dešavati. Uh, kao što smo videli, recimo, da je OpenAI napravio uh, 
dali i nije ga open source-ovo, nego mu je napravio servis oko toga. Onda je došao ovaj stable, odnosno kompanija koja je na stability AI, mislim da se zove, napravila stable diffusion model koji sad svi možemo da koristimo, možemo čak i da ga treniramo na, na našim računarima, možemo da se igramo sa njim, da ga menjamo kako god mi hoćemo. I svaki od tih algoritama, i Midjourney, i Dali, i ovaj Stable Diffusion, ima problem sa biasima. Ovaj, konkretno na što mislim, recimo, kad sam ga ja testirao, imam i rad u tome napisan, da kada pitamo, izgenerišem i sliku profesora, bit će svi belci i svi muškarci. A izgenerišem i slike uh, učiteljica, odnosno učitelja, a teacher na engleskom, sve žene. Ili a firefighter, sve muškarci. Um, I to je konkretno imao, te primjere sam namerno uzeo zato što je Dali model imao isti problem kada je objavljen prvi put i to je OpenAI prepoznao i ljudi su se naravno žalili i javili imate bias u ovome, molim vas mm-hmm. po- promijenite. I onda oni kada sada recimo na Dali modelu kažemo a firefighter, odnosno ovaj... Uh, Vatrogasac. Vatrogasac, hvala. Ovaj, dobit ćemo i slike i belaca, i crnaca, i muškaraca, i žena. I sada, konkretno za chat GPT i, ovaj, i Dali, imamo pozitivnu stranu do nekle, zato što se nalazi pod kontrolom OpenAI-a ili Microsofta, možda su isto vidjeti. Da, 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 da. Ali mi imamo, znači možemo da budemo sigurni da oni vode računa zato što je njihov brand u pitanju. E sada, u narednih meseci, godina, vidjet ćemo da će kompanije kao što je Stability AI doći napraviti sličan algoritam kao što, što je ChatGPT, istrenirati i dati svima da koriste. I onda će biznisi reći pa ovo mi je jeftinije, a realno će biti jeftinije jer je Stable Diffusion jako jeftin, skoro besplatan, um, i uzeti i napraviti nešto u svom biznisu za to. Čim se koristi bez bilo kakvih konkretnih kontrola, desit će se problem. Znači, vi u tom momentu izlažete svoj biznis da ti bajasi koji su trenirani, koji su prisutni u tim modelima, budu vaši. Odnosno, biznisa koji koriste taj algoritam. Tako da, ako se koriste već gotovi servisi, kao što je, sad zvuči kao reklama za OpenAI, ali nije, nego realno je tako, oni imaju potpunu kontrolu, što je donekle pozitivno, donekle negativno. Ako želimo da kreiramo biznis na osnovu toga, smanjimo rizike koristeći njih. Ove, ti si nekako prirodno u, u samom razgovoru prešao na tu neku narednu temu ove, na koje sam ti ja jako zahvalan što smo, mislim, zajedno smo se usaglasili oko toga, ovo sad posljedno što si rekao, to su, ajde kažem, delom rizici korišćenja AI-a u, u, u poslovanju, ali par puta si pomenuo a, i problem etičnosti uh-huh. u, u, u svemu tome. Dotako si se bajasa u algoritmima i to ono ovaj, objasni sad koliko, koliko je prisutno to nerazumevanje šta zapravo ti algoritmi rade. Veliko. Veliko. Da. Zato, mislim, prvo imamo taj stepen nerazumevanja zato što je prosto u većini slučajeva nemoguće razumeti. Znači, Mi kada istreniramo veliki algoritam, da ne kažem neuralnu mrežu, ovaj tako se prosto skup algoritama zove, mi ne, to je za nas crna kutija, mi ne znamo šta je unutra. I kada god googlate, dobijete nekakav opis, svi će, svi će zvatiti algoritme black box, što je realno jeste, jer su to jako veliki, velika količina brojeva, 
kompanije će se hvaliti koliko je veliki njihov model u odnosu na neki drugi, što je kapacitet tog modela veći, jer ima više mogućnosti učenja iz podataka. Nama prosto to ne znači ništa, jer mi kad otvorimo taj broj i vidimo 0, i sad 100 decimala, ne stvarno, ali decimala neki, nama taj broj ne znači ništa. Taj algoritam kad pomnoži se to i odradi set matematičkih operacija na tim brojevima, mi dobijamo nekakvu predikciju, generisanu sliku ili chat koji nama, ljudima, ima smisla zato što smo navikli da te informacije tako gledamo. Tako da, to je prvi rizik, zato što mi ne razumemo kako smo mi došli do tog outputa. I sada također iz tog nerazumevanja dolazi do tog nesvatanja koji su konkretno elementi zaključeni, odnosno naučeni u tim brojevima isto. Kao što sam rekao, postoji bias, postoje postoji problem u intelektualnom pravu, kao što smo spomenuli za ovaj slike konkretno za chat GPT, odnosno generisanje teksta, jako je teško utvrditi, ali i tu možemo diskutovati o tome i postoji naravno privatnosti podataka, da li se neko složio da njihovi lični podaci budu, na primjer, sa LinkedIn-a koričeni u treningu takvog algoritma ili ne. Sad tu ima dosta pitanja, s obzirom da mi ne znamo šta se dešava u tim algoritmima, mi ne možemo da znamo. I sad recimo banke konkretno, iako bi njihov biznis bio bolji i donosili bi potencijalno bolje i brže odluke, oni prosto ne smeju da koriste većinu tih algoritama, zato što oni moraju, ako ja recimo dođem i kažem, ok, a zašto ste mi odbili kredit? Da oni konkretno tačno znaju zašto su odbili kredit. Da kažu, ok, pa... Ne mogu da kažu algoritam jer rekao da se ne uplatiš. Tako je, to ne mogu da kažu, zato što ja mogu da ih tužim onda. I prosto je takva stvar, jer set biznisa ne sme da koristi te algoritme i to je potpuno ok. Tako da većina, recimo, klijenata mojih, kada dođe kod mene, prvo je pitanje da vidimo koji je rizik da primene takav algoritam, da li je skupo toliko da donesu pogrešnu odluku i da li je potrebno da znaju tačno zašto je ta neka odluka doneta. U kontekstu rizika i nerazumevanja i etike u kontekstu artificial intelligence-a, na samom kraju samo si mi pomenuo convenience versus usability. Na što si tu konkretno mislio? Da, pa mislim... Da, ne znam iskreno. Nešto, napisao sam to, ali uglavim bila nekakva tema, ali zaboravio sam. Ali da, uglavnom, da, mislim da sam mislio definitivno na tu objašnjivost algoritama, jer ako je algoritam objašnjiv, potencijalno kapacitet učenja će mu biti manji od nekoga koji koji je mnogo složeniji i koji nije objašnjiv. I sada, ako pričamo oko usability-a, pričamo o tome, ok, da li su sve te checkbox-ovi štiklirani, da li ja ispunjavam sve te stvari, recimo kao banka, da mogu da kažem na kraju klijentu zašto sam dano odluku. A sa druge strane imam convenience, kažemo, pa ja ću da 99% tačnosti imam i uvijek ću da dajem tačnu informaciju, ali nebitno mi je šta se dešava nakon toga. Neki biznesi su potpuno ok sa time, jer recimo ako imate jako nizak stepen, odnosno trošak pogrešne predikcije, vi možete prosto da date predikciju gde će ljudi na kraju da provere to i da kažu idemo dalje, ali ako recimo imate, na primjer, algoritam koji 
je vozi automobil, vi morate tačno da znate zašto se neka odluka donela i Tesla konkretno investira nenormalne količine para u reprezentaciji toga što algoritam vidi i kako trening, kako ovaj celu skup podataka izgleda i šta se uči iz toga skupa. Ja mislim da smo mi demistifikovali maksimalno sve ove pojmove koje nas bombarduju što u medijima, što na društvenim mrežama i da si dao jedan onako vrlo kako da kažem, objektivan uvid šta to zapravo predstavlja i koje su tu mogućnosti. E sad, kao zaključak ovog nekog razgovora, jako mi je važno što si i sam napomenuo značaj edukacije na ovu temu, pa ajmo da kažem sad ovaj deo našeg razgovora i glavni deo razgovora koji se tiče objašnjavanja svih ovih pojmova, algoritama i servisa, zašto misliš da je edukacija na ovu temu toliko važna i kako je najbolje da se krene sa njom? Da, imamo, mislim, tu imamo dve dva pravca da diskutujemo o ovome. Prvo jeste pravac ona ko želi da se bavi time, a drugo jesu biznise koji bi potencijalno primenili ovo. Pa evo prvo pričat ću o ovome ko bi hteo da postane machine learning inženjer ili tako dalje. S obzirom da se sada dešava ta velika promena na set algoritama koji rešavaju probleme, u većini slučajeva recimo mi ni ne moramo da dizajniramo naš algoritam koji je bio realno veliki deo posla nekog koji je baš machine learning inženjer i prosto sada imamo tih ili preneseno učenje transfer learning ili već algoritmi koji mogu da se koriste machine learning inženjeri će pre svega toga morati da budu dobri softwarski inženjeri. Znači u ovom slučaju većina ljudi koji su ušli u svet AI-a i ML-a ili su ušli zato što ih je to zanimalo i onda su preskočili da je deo softvarskog inženjerstva i onda su se odmah bavili, optimizovali da nauče ove stvari, što je potpuno bilo okej, ali sada idemo u nekakvu drugu paradigmu gde imamo već taj nivo, aj kažemo, abstrakovani dat nama, a mi sad moramo to da vidimo kako na najbolji način da iskoristimo u kompaniji u kojoj radimo to. Tako da oni moraju pred svojega da nauče da budu okej softvar inženjeri, pa onda ovaj drugi nivo. Nije više potrebno znati svaki mogući algoritam, dovoljno je znati par njih i onda nakon toga učiti neke druge stvari, a ako baš duboko žele da uđu u ovu temu, sledeći korak nakon ove dve teme bi bio da uče matematiku. Jer matematički su, ovo su svi matematički algoritmi, gde bi onda na osnovu toga recimo znali tačno ako pravi algoritam grešku, gde je pravi i na koji način pravi grešku. Jasno. Ovo je bio sad deo, znači za one koji sad ulaze. Ako bi želeli da uđe, tako je. Što se tiče biznisa, edukacija je jako bitna, zato što, znači, recimo, kao što je svaki sad projekat IT projekat, već dugi niz godina, sad trenutno ulazimo u moment kad će skoro svaki, ako ne i svaki projekat, biti data projekat. U manje ili većoj količini, ljudi će morati da koriste podatke da zaključe i da upoljšaju svoje servise i po Berkeleyu recimo oni su rekli da u narednih deset algoritama, u narednih deset godina ko ne iskoristi podatke da poboljša svoj biznis, taj biznis više neće postojati. Mislim, to je jako rigidno da se kaže i to je njihova predikcija, ali generalno ja se donekle i slažem sa time. 
može biti na naj, najvišem nivou da se samo edukuju, na primjer, vlasnici kompanije, da kažu, ok, ako, na primjer, kako da pročitam business report, ako mi dođe na neki ovaj, data scientist i daj mi podatke samo, da ja znam tačno šta, kako da donesem bolju odluku. Ili ako čitam novine, šta se dešava u svetu, kako ja da interpretiram ovaj, ove podatke koje mi kažu, na primjer, rat je u Rusiji, odnosno Ukrajini, i ovaj... I kako se, šta ovo znači zapravo za moj biznis, jer zna, poznavanje samo načina koji se zaključuje iz tih podataka na prosto najvišem nivou mm-hmm. će njima poboljšati njihov biznis. I sad tu imamo naravno znači, edukaciju od tog nivoa i kasnije idemo, možemo i dublje i dublje da mogu da poboljšaju i ubrzaju svoje procese interno. Mi smo kažem, prethodnih nekih 50-ak minuta, ono, mislim, prosto objasnio si uh, kompletnu tematiku da uvide kako sve to funkcioniše, šta postoji, uh, ali volio bih nekako razgovor da završimo uh, u biznis tonu, u kontekstu toga, jer se i ti sam sada baviš, znači, uh, krenuo se tim preduzetničkim ovaj, putem, ti si jedan od, od, od članova ovaj sekte, ovaj, i ti suštinski pomažeš biznisima kada je artificial intelligence i machine learning u pitanju. E sad, volio bih da na kraju na malo ispričaš prosto kako to funkcioniše šta je važno da biznisi, da biznisi shvataju kada, ajde kažem, pomisle, da li da rade neki projekat ili da implementiraju neko AI, ML rešenje, jer prosto mislim da se možda mnogi i vode tim nekim trendovima, ajde kao svi, kud svi, kud svi Turci pa i mali muje, znaš, no. tako da da li bi sa te strane mogo da nam, da nam ispričaš neka tvoja iskustva i šta misliš da je važno uh-huh. kada si sa strane biznisa i razmišljaš u, u ovom pravcu? Um. Da, ok. Generalno, znači kako to sve funkcioniše, biznisi me kontaktiraju, kažu hoću će GPT da implementiraju. Oni nemaju blage veze, čuli su ili pročitali negde. Ovaj, naravno sad sam preuviličao to i to je bilo pre će GPT-a. Um, u tom slučaju ja najviše konverzacija završim sa klientom tako što mu kažem ne treba ti machine learning. Meni nije pojenta da uzmem i da uđem u kompaniji da ti implementiram da. nešto, jer stvarno e, ma- machine learning kao što je dobra stvar, ima mnogo velikih rizika, kako troškovnih, tako i ovaj, zapravo ne, zna, ne znamo da će rešiti određeni problem kada, kada budemo krenuli s implementacijom, zato što je sve to prosto diskutabilno i važi na osnovu podataka koje mi imamo tu. Tako da prvi, prvi korak jeste da vide da li je njihov biznis spreman uopšte, da li im je potrebno. Znači ako imaju recimo problem gde se često menja, rešenje ili ako, je, i ako je teško ili ako je baš, baš teško da se preve, prenese iz koncepta, odnosno potrebe u um, programersko rešenje, na primjer, uh-huh. tad se koristi uh, machine learning. Znači, primjera, primjer je recimo ako uh, imamo detekciju objekata na slici. Zamislite sada da na dvojicu sad sednemo i, i hoćemo da napravimo običan detektor uh, mačke na slici. I sada hoćemo da napišemo jednu funkciju koja kaže detektuj mi uši koje su recimo ovaj, pod tim uglom, pa detektuj mi oči, pa detektuj mi na primjer ogrlicu i tako dalje. I sad mi napišemo taj algoritam i onda dođe mačka koja nema ogrlicu. I šta onda? Ili mačka koja ima viseće uši. I onda naš algoritam koji smo mi pisali ne radi. 
machine learning tu nastupa i kažemo, ok, evo ti samo set slika i zaključi nešto datle. I sad recimo u marketingu, na primjer, segmentacija tržišta, mi možemo da se bavimo marketingu kogod god hoću, ali ja nekada ne razumem šta su korelacije u tim podacima i nekad ću naći drugačiji segment tog, te populacije koje ja želim da ovaj, targetujem, ovaj, recimo mojim reklamama i na, na osnovu machine learninga mogu da zaključim te segmente i da kažem, u, ovo mi je super segment, na primjer, žene od 35 do 45 koji imaju toliko i toliko platu, sad recimo u decembru obično kupuju, na primjer. I na osnovu toga Ovaj, možemo da napravimo baš takve ovaj, marketičke strategije. Uh, kao što, ali u, u većini slučajeva machine learning nije dobar za, za biznis. Znači, ako nema pripremljene podatke, ako, ovaj, um, ako je jako jednostavan pro, problem da se reši tako što se samo isprogramira, uvijek je bolje rešenje za dožavanje i za, ovaj, za, za samu predikciju, odnosno za rešenje. Ili ako imamo recimo problem koji se redko menja, nekada možemo samo prosto da napišemo malo kompleksni program i da ga rešimo. I to prosto minimizuje rizik sa strane biznisa, ali i dalje rešava problem. I također, ako nam samo vremenski zahtevno da napišemo, na primjer, u tabelu jednu veliku set tih, na primjer, skupova, to se mnogo više isplati ako znamo da se ti skupovi neće menjati, i nego, nego da pišemo ceo machine learning algoritam oko toga ili da koristimo takav nekakav model. Tako da ima dosta razloga zašto se ne upustiti u machine learning, zato što znači, kad, glavni aspekt uspeha machine learning projekta su podaci, ne algoritam. Algoritam posljednji dolazi, znači pre toga dolazimo do podataka, da li su kvalitetni podaci, da li merimo sve što želimo da merimo, da li ako ono što recimo, na primjer, želimo da damo predikciju, da li zapravo prave podatke skupljamo da dođemo do tog cilja, nekada su, nekada je skupljanje podataka preskupo. I prosto u tom slučaju to je jedan od razloga zašto se ne upustiti u, u machine learning projekat, zato što je preskupo, da se dođe do takvih podataka. Ili neka nemoguće. Tako da ima tu dosta razloga zašto, ovaj, um, zašto ne, ali sve počinje od podataka. I ovaj prv, znači kad dođe klient kod mene, mi pričamo o tome da vidimo koji je konkretno status kod tog biznisa, da vidimo da li je uopšte potrebno. Ako jeste, onda ulazimo u dublju priču i da vidimo da li, je, da li može rješenje da se reši sa nekakvim već gotovim rješenjem, kao što je AutoML, kao što je pretrenirani algoritam, ili nekakav third party, na primjer, uh, Google, Google ima svoj API za prepoznavanje objekata na slici. Zašto pisati nešto? Jer Google Vision API zvuči kao promocija, ali, na primjer, oni, oni mogu da detektuju hiljadu i nešto slika za, za džabe mesečno. Mislim, zašto bi neki biznis davao jedan dolar ako može za džabe da detektuje no. tako nešto? Tako da, moje usluge uglavnom idu ka tome da, kako da rešim problem, koji gotov bio problem, i... Um, i tako krećem, da. To je to. Suštinski ti si problem solver. <laughs> Suštinski problem solver, <laughs> Ove, Pazi, ja sam ti neizmerno zahvalan što si mi ovaj razgovor učinio uh, toliko toliko prijatnim, a rekao sam ti iskon sam imao veliku tremu zato što ovo za mene zvuči kao ovaj, bukvalno ono svemirska tehnologija i a posebno zato što sam uh, imao veliku želju da ovaj razgovor obavimo u, 
i realizom u jednom skroz drugačijem tonu u odnosu na sve ono kako se ovoj tematici priča po društvenim mrežama, u, u medijima, jer zaista negde je cilj da edukujemo i da, ljudi, da ljudima damo neki pravi uvid kako određena tehnologija funkcioniše, šta zapravo ona može, šta ne može i gde su tu neke stvari na koje treba obratiti pažnju da to sve nekako ne ode u nekom pogrešnom pravcu. Ja samo mogu da te pitam na kraju da li bi ovaj, imao nešto da nam poručiš za kraj kada je ova tematika u pitanju, da li treba da se plašimo veštačke inteligencije ovaj, I, I machine learninga. O, mislim, definitivno smo ono, zaključili negde, ok, mislim, promene su, su neminovne, menjaju se radna mesta, danas postoje radna mesta koja nisu postojala do pre deset godina, verovatno će za deset godina isto biti da. tako, ali ono ne možemo prstom upirati sada u, ME, u, u, ne znam, u chat GPT, ML ili AI zbog toga, nego da je to prosto jedan ono proces koji je normalan i koji, koji će uvek postojati. Da. Jako je bitno da, da je toliko rasprostanjena ta vest, jer što više bi, ljudi prepozna potrebu ili rizik, mm-hmm. makar se zaplašio za svoju poziciju, bitno je da priča o tome. Tako da, to što ljudi pričaju po društvenim mrežama, ja sam potpuno ok sa time i treba, zato što ako neko koji je copywriter odjednom prepozna, ok, kao, čekaj, znam šta se dešava, velika promjena, tlo pod nogama mi ode, to je ok, treba da priča o tome. Uh, ja ne mislim da će svakog copywritera zameniti, mislim da će smanjiti broj potrebnih copywritera, ali sad tu, kao što si rekao, dolazimo do novih potreba i recimo dolazimo do prompt engineering role, googlajte slobodno, znači sad ako bismo samo ti ja uzeli i da pišemo o ChatGPT-u da nam nešto izgeneriše, to bi bilo ok, ali ima ljudi koji zapravo sede i nauče kako da pošalju zahtev ChatGPT-u da izgeneriše odličnu odlično rješenje. Tako da ljudi će morati da nauči taj skill. Ja recimo koristim Google od kad znam za sebe, ali i dalje ne znam da uguglam dobro. Tako da je Google i dalje tool koji postoji i koji nam rešava određeni set problema, ali mi ne znamo skroz da ga koristimo. Neki ljudi znaju i, u, I napravi kurs o tome. Nemojte praviti kurs u ChatGPT. Znači, ovaj, ali da. Tako da, to je ok, menjaće se, se potrebe, ljudi moraju da uče i da, stoji, da konstantno uče neke nove stvari, I ovo je jedan od tulova koji će biti zameniti postojeće, stvoriti nove i to je potpuno ok. Bitno je samo da ovaj ljudi uče i da se trude da budu u skladu sa, ovaj, sa promenama. I to je da. Sjajno. Uh, ja i ti ćemo još malo porazgovarati kada ovaj, odjavimo epizodu, pa ćemo vidjeti ukoliko bi ti imao možda neke, ovaj, da nam napraviš neki spisak referenci, nekih knjiga, materijala da podelimo sa našim pratiocima, jer verujem da će mnogim ova tema biti interesantna, uh, pre svega zato što si nam dao tako jedan ovaj, širok uvid, po meni vrlo ovaj, objektivan i jednog drugačijeg, ne, ovaj, ne senzacionalističkog ugla i naravno zbog, zbog, tvog, zbog tvog iskustva. Meni ne ostaje ništa drugo nego da ti zahvali. Stvarno sam ti zahvalan jer ovaj, zaista nisam imao potrebe za, za bilo kakvom tremom. Ono, apsolutno sam, sam uživao u ovom razgovoru. Jako mi je drago što smo popričali na ovu temu, a obzirom da je ovo 
da je ovo oblast i tehnologija koja mislim da, da će se tek razvijati, siguran sam da ćemo se ti ja družiti ovaj, još, još u nekim ovaj, narednim epizodama. Hvala još jednom na pozivu i ako gledalci mogu da Ako imaju još neke pitanje, nek me kontaktiraju, resurse će imati u descriptionu. Ne, svakako stavljamo i linka tvom LinkedIn profilu. Nekoci imaju tako samo da... kada god ima neko pitanje, to je to. Samo da ne, da ne pretere. Ne, ne pretere <laughs> Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da ste uživali u ovoj epizodi. Kao što sam bio napomenuo, imao sam potrebu da obradimo ovu tematiku koja se toliko priča, a pritom da budem siguran da opet bude nekako u skladu sa vrednostima koje promovišemo u okviru Digitoka, da malo edukujemo tržište, da o temama koje su aktualne pričamo iz jednog objektivnog i relevantnog Ugla. Ukoliko imate želje da čujete neke druge teme ili neke druge sagovornike, ja vam preporučujem da mi pišete na info.digitalk.rs, vrlo brzo odgovaram i rado slušam se vaše ideje i predloge. Pratite nas na YouTube-u, ujedno ponovo i molba da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknite na subscribe kao i na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Pominjali smo sad reference koje će Luka podeliti sa vama. Tu isto jedna važna napomena da sve resurse koje dele naši sagovornici su vam vidljive na dva mesta. Prvo mesto je stranica na našem web sajtu, znači u opisu epizode na sajtu digitok.rs i druga lokacija jeste newsletter koji vam stiže jutro nakon što objavimo novu epizodu, tako da vam preporučujem i da se pretplatite na naš newsletter. Za sve vas koji više volite da slušate, samo podsjećanje da smo prisutni na svim streaming platformama. Pripreme za novu Digitok konferenciju u Zrenjaninu su uveliko u toku, tako da pratite nas na društvenim mrežama, tu objavljamo sve novosti i naravno na našem sajtu. Na kraju samo da izrazimo veliku zahvalnost svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo pod brendom Digitok i podržale naš rad. Veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj ovog podcasta u 2023. godini. Veliko hvala našim partnerskim kompanijama Mastercardu, OTP, Panci, Ananas i Komercu i Ideja online prodavnici. Ne zaboravite kad ideje u pitanju na promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom vaše kupovine. A naši drugari iz izdavačke kuće Finesa će i u ovoj epizodi dvoje vas nagraditi sa dva primjerka knjiga njihovih izdanja, a za ostale koji ne budu imali toliko sreće da, da dobiju knjige, ostaje da važi popust Digitok koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu. Vidimo se naredne nedelje. Ćao!